0: 水磨细腻婉转，传奇昆曲雅不正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是 Yogger。在今天的夜话节目中，我将与您分享的是周传瑛口述、落地整理之昆剧生涯六十年春秋篇。昆曲的第一个学堂。苏州以魔曲戏作为重的昆剧正宗。历经几百年，传到民国时期，只剩下文泉福最后一个班社了。他虽然有典型玩具，集中了当时顶优秀的昆剧名角，但已是明日黄花。眼看文泉福难以维持下去。若是他一经暴散，也就是苏州昆剧在舞台上的断绝。于是，苏州有一些有心的曲家，动意发起筹办一个昆曲学堂。听说第一次会议是在杭州西湖北高峰盛涛光里开的。上海有些曲家也参与和资助，校董有徐凌云、张子东、贝静梅等人，由民族资本家上海浦东人木偶初为主出句子。听说他拿出五万银元，开办了这个苏州昆剧传习所。由唱父的徐友孙永恶做所长，所里的事务、账目等一切由他总管，还请了当时同柴无出其右的文泉府顶角沈月泉大先生来筹办招审。木偶初等，为了开办传习所。当年在上海下令配客剧院举行了一次曲家票友和老先生们的联合义演，陆萼庭史稿上根据那时的报纸记录得很是详细。我们传习所开办前的情形大体如上，现在回想起来。曾独霸一坛的昆剧，在当时实在衰落得不像样子。要学戏，也都投大金板，很少有人学昆剧的了。我们这些孩子，一则是家里穷，二则是学堂好，三则都是苏州人。而苏州越剧里的小唐明一直是唱昆曲的。再说沈月泉及沈家人和我们父辈祖辈多少又有点认识，所以就糊里糊涂的进了传习所。说起传习所，它的名称。到底叫昆剧传习所还是叫昆曲传习所呢？虽说事情才过去几十年，许多人都还健在，却已经不大搞得清了。前些年的介绍材料大都称昆曲传习所，近几年则多称它为昆剧传习所。实际情形是，在一九二一年创办时，也就是在苏州那几年，称昆剧传习所；一九二二年木偶初等在上海义演时用的名义却是昆曲传习所。在一九二四年底传习所传自备进上海之后，就沿称昆曲传习所了。进所以后，先生们曾经三天两头对我们讲，昆是顶高雅的，是尽贵的。所谓歌舞升平，也就是只要实势太平，昆曲就会兴旺起来。先生们的这些话，当时我们听了也不觉着。到后来。自己遇到了困苦，也就用这些话说给孩子们听，无非是想咬紧牙关把昆曲唱下去。现在回想起来，这一半是伤心，又有一半是幻想，或者说是希望。但是。当时对昆剧的历史现状及将来，对昆曲的进贵不进贵的都不曾去想过，而且也不懂。顶感兴趣的倒是曾长彬先生对我们讲过的一个故事：我们唱昆剧是吃天王饭的。他说，江湖上人们碰面相见，就要问。您是吃什么饭的？意思是干什么行业？木匠师傅就说：“鲁班师傅赏饭吃。”做私蚕生意的就说：“蚕花娘娘做前讨差事。”我们唱昆剧的，就像虚着的上座，拱拱手回答：“吃天王饭的。”为什么我们唱昆剧的吃的是天王饭呢？说是前清康熙皇帝看重昆剧，把我们苏州昆班请到京城做内廷供奉。到他末年，原打算传位十四子，写了传位诏，放在皇宫正殿正大光明匾后面。可是他的第四子。阴险恶毒的胤禛，买通了管事的大太监，偷出了康熙的传位诏，把“十”字加了一画，变成了“传位于四子”。于是他篡了皇位，谋害了康熙，杀了许多皇子皇孙和忠良老臣，成了雍正皇帝。我们苏州昆班在皇宫里本来就住不惯，老是想回家来。那时就专门唱《八义图》《渔家乐》《香梁》《四梁》等讽刺昏君、谋王篡位的戏。雍正狠心下来，下令把梨园弟子统统杀光。梨园子弟。就拿起做戏的刀枪拼打，可是被雍正的亲信提了玉剑堵住了大门，冲不出去。正在这紧要关头，突然飞下来一条长翅膀的飞蛇——神龙，是一宿星君的化身，直扑那个将领。在那将领和神龙厮打的时候，我们梨园子弟冲出了险境。但是神龙却被玉剑斩成了十三段。梨园子弟回到南方，就投奔太平军，拜见天王洪秀全。天王正要开饭，见了唱戏人，马上亲热地说：“来得好，来得好，我们是一家人，快坐下吃饭。”因此说，我们唱昆剧的是吃天王饭。的。由于一宿星君被斩成十三段，洪秀全也就做了十三年天王，所以我们苏州老狼庙寺的戏神老狼菩萨又叫一宿星君。现在看来，这个故事当然是荒唐的很。自雍正到太平天国，间隔有一百多年。逃出的一人不可能直接投奔到天王麾下去。太平天国的兴衰同什么玉剑神龙根本毫无关系。就是那个曾经广泛流传的雍正改造的故事，也是虚构编造出来的。我们苏州老狼庙里的老狼菩萨，倒确是又名一宿星君。那是乾隆四十八年，苏州织造府满洲人得力织造，为了当时乾隆要游江南，他嫌老狼这个名字不好听，才善改的。但是我们小时候很喜欢听这个故事，觉得吃天王饭很神气。事实上，我听老辈说。那时，我们苏州昆班却有不少艺人是参加了太平军的。昆班艺人称洪秀全就叫祖公公。我的叶师大先生沈月泉的父亲，也就是我的师祖，著名的大牙老班里唱官声的沈寿林老先生，当时就在太平军里当过差，在。姑苏城西一线传达军情，立了功，受赐房屋一栋，坐落在苏州北寺塔大王家巷内。我们小时候跟着他的孙子沈传芷、沈传坤师兄等都去玩耍过的。说起昆剧传习所，传字辈的师兄弟们。至今仍怀有深厚的感情。它坐落在苏州城角边的桃花坞西大营门五亩园，现在是江苏省苏昆剧团的驻地。那宽敞的柏油路、秀丽的园林、明亮的楼房，真令人心旷神怡。可在当年，这里却是一片荒凉的景象。一条弯弯曲曲的小石子路，过一座用几条石板搭起的小平桥，在校场演武厅沿边走过，这个演武厅既操兵也杀过人。再过去就是五墓园的围墙。五墓园原是一个叫轮相局的机构，是寄放棺材、停灵兵柩的所在。里边有冰舍，又有坟地，就从这个五亩园里划出一半地方来办了这个传习所。棺材、冰柩，则集中移到隔壁。前面是沙场，旁边是冰舍，阴森森的，怕人。旧社会鬼多，因此常又有闹鬼的事。我们年纪都小，像。传宗算大了，也不过十四五岁。我们年纪小的，不是有哥哥带着，或者成群结队不敢上厕所。我记得那时还吓死过一个小名叫“嘎南”的小朋友。九岁那年，我在家附近的定慧寺双塔巷小学读二年级，哥哥周根生。和他的同班同学姚新华，先去了传习所。过了大约一个月，两家父母看看蛮好，就把我和我的同班同学姚新华也送了进去。开始是试习，半年后合格，立了官署。三年学习，两年帮演，在红旗书上。拜了天地、君亲师后，正是进所学艺。张子东、木偶初等先请出了沈月泉，再由他请来其他各位先生。他们都是当时文全福班中的名角和各色台柱。这当中有沈月泉，全福班的顶角，名叫全福。生于清同治四年，一八六五年。一九二一年开办传习所时，他已经五十多岁了，功夫还是一等。功生受教于名生吕双生，有小生全才之称。不论文生、小生、大官生、小官生、京生、灵子生。鞋皮生他都擅长，鞋皮生则系沈寿林家传，而且不论生淡静末丑，十个架门他全能。他在传习所主教生旦，兼总各行，有的戏当行先生不大熟悉，便由他指点。他不仅在所里教我们。还在苏州各个取舍交戏，人人都尊称他为大先生。沈冰泉，也就是月泉大先生的弟弟，原名多福，小名蒋阿多，是光绪初名父蒋善真的嫡子，工丑、尤善冷二面。他比大先生小五六岁，人称。二先生徐彩金公旦，他和大先生是姑表兄弟，艺分也同辈，是光绪年间名旦丁兰孙的弟子，艺名叫小彩金。他教的时间不长，大约半年后就离开传习所，回文泉府城西去了。他的课由大先生的弟子高步云接着教。吴一生，按他本行是墨行当中的老外，同时老身、副末、老旦也演得好。他唱戏及为人都很严肃方正。他早年丧妻，从此独身居住在所里，对学生的学业品行管得很紧，倒像是一个训育主任。有彩云，也是丁兰孙的弟子。五六正旦戏皆能。他和吴义生先生风格不同，在传奇所当先生时，同在班社里唱戏一样，都很随便。除了上面几位先生，还有两位，一位是上面说到的高步云，他是大先生的大弟子，太仓人。对曲很有研究，他在传习所时间不长，就力所参加雨中曲谱的编纂去了。另一位是无县人蔡菊生，他们两位是拍小桌台和吹笛的，像是个小先生。这里顺便提一提沈当然的说法，沈当然指的是上面说到的。吃天王饭的沈寿林老先生一家。寿林先生是清咸丰、同治到光绪初年大雅班的身角，以眼观绅著称，后擅黑山邪皮。他有四位公子，一位内侄。大公子沈海山，恭敬；二公子沈月泉恭，躬身。三公子沈冰泉公丑，四公子沈胜福公默及文武老身，内侄徐彩金公代，这已是两代，更有第三代，沈盘生海山之子公身，受教于血泉大先生；沈贵生海山之子公老身。还有像高步云等大先生的弟子们，是一个昆曲世家。身淡静莫愁齐全，又大都是一时的名角沈家要起班子，只要邀请一些一般角色就可以了。因为四亭柱、一阵梁，他们自己家里人顶得满牢的，所以有了一句话：要问苏州昆剧算啥人家，当然是沈家沈，当然。这是曾长生先生。对我说的。沈家还有男生、宝生、坤生，他们则都是我的同学和师兄了。川西所除了教戏先生外，还有教文化课以及教武功课的先生。文化课当时叫国文，有两位先生，一位是傅子恒，教年纪大一点和程度高一点的，像哥哥根生。姚新华、王森如他们称初中班，代教四生；另一位是周子九，主要教王顺宝、包根生、姚新华和像我这些年纪小又不识几个字的学生，称作小班。后来周子九先生走了，两班都由傅先生教。武功当时叫国术。专练打拳和棍棒。先生是邢福海，他原是木偶初开设在河南沙城里的一位拳棒教师。当时武功师傅少，昆班的武功老师更少，木偶初就把他请来教我们。他虽然对舞台上的表演、虎跳、扑虎等都不大熟悉。但是在传习所几年，他教了我们少林拳术等十八般武艺，使我们打下了一些武功底子。后来传自辈出了一些文武全才，被称为“兼有文全武宏二般之长”。应该说，这有邢福海先生的一份苦劳在内。传习所另有两条新章程。这在当时确实是很新式的。一条是废除体罚，不准打学生；就是学系进科班，官书上一般都要写明“尊师若父，任打任骂，生死由命”。某处认为苏州孩子生来娇嫩些，你要打他，而且打死又不抵命。人家宁可饿煞，也不肯把孩子送来学昆剧。他说：“现在民国了，封建老办法不作兴的了。另外一条就是给学生开文化课，这也是以前科班里从来没有的事。过去科班子弟一般都不识字，口传耳听，传来传去，常常出笑话。比如说范山羊。”伸三个手指，唱到四周城，伸出四个手指。我处认为昆曲深奥典雅，讲究书卷气，不识字不行，因此就开设了文化课。当然，在旧社会学戏，不挨几下打是免不了的。正式的杨学堂还打手心呢。传习所的文化课也并不当作正课，实际上也学不了几个字，所以它实质上还是一种科班形式。但是像传习所这种学堂式的科班，在当时也是难得的创新，因此大家不叫它科班，而叫它学堂。传习所颇有点学堂的样子，学生一律助读。包括膳食在内的一切费用，全由所里供给。每人发一顶蚊帐、一领草席、被铺衣裳，则由学生自家带来。二十天里一次发，半个月到澡堂洗一次澡，都发票给学生，集体去。伙食是包给包饭做办理的。一席二干七个人一桌，推选一个桌长，由年龄较大的同学担任。每个月放三天假，是按阴历逢五、逢四晚上就可以回家，逢六早上回所。这么好的先生，这么好的待遇，这种戏班子实在是少有。家里省了个嚼口，自己得个行业。因此，我们进传习所的同学没有一个不用功的。为了开办传习所，尽管在上海做义演，舆论也宣传，大街小巷贴了红招子，但原定六十名学生还是没有招满。在旧社会，戏子、婊子、婊子叫花子原是归如同类的，只要家里有口苦饭吃，哪家父母舍得把孩子送去唱戏？就算是学戏吧，不如去京白学。出来即使拿不到大包银，养家糊口也总不用发愁。谁去学眼看就没了的困剧？我们投币四十来个同学，倒有一半是越剧里的孩子。说来也惭愧，我年纪小，身材矮，体质弱，喉咙又不大好，大约也只有在那种情况下。才进得了这个学堂，学生招不起怎么办？上海有个平儿院的院长，也是个清唱的曲友，名叫高年云，挑了六个平儿小男送来，其中有三个得了传字，即少传雍、公传华、长传香，后来又招了几位新生。总数究竟有多少个也记不清了，看到有的资料说有七八十个，有的说六十个。按照我的回忆，当时开饭，学生是八桌，七人一桌，成年大约六十不到一点，当然都是男生，女生是一概不收的。本期主播文案选自周传瑛口述、落地整理的《昆剧生涯六十年》。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入昆“昆曲社”全拼就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲了。感谢您的聆听，我们下期再见。